0: Dit is de Namarama Show, aflevering 17. Welkom bij de Namarama Show, waarin ik op zoek ga naar en in gesprek ga met... namen uit de wereld van reclame, marketing en ondernemerschap. Mijn naam is Floris Hulsman, oprichter van naamcreatiebureau Namarama. Ooit begonnen als copywriter en nu ondernemer, auteur en vooral namemaker. Voor mij begint en eindigt alles met een goede naam. Ik bevind mij in een schitterend pand aan de Raamgracht in Amsterdam. In uh, wat een uh, voormalige schuilkerk is. Er uh, zit nu een filmproductiehuis. En de setting is ongelooflijk mooi. Sowieso de Raamgracht, een zijgracht van de Kloveniersburgwal, Is een plek die verstookt lijkt van de... Toeristen, het valt net buiten de drukte en je waantje in de rust van de 17e eeuw. En daarbinnen worden geweldige filmproducties ontwikkeld, commercials, speelfilms. En ik spreek daar met een van de eigenaren en oprichters, Jelani Isaaks. Hij is opgegroeid in hetzelfde dorp als ik, Amstelveen. En uh, we gingen zelfs naar dezelfde middelbare school. Daar heb ik hem nooit ontmoet. Dat was pas veel later toen ik als uh, copywriter... mijn scripts voor commercials tot leven wilde brengen. En voordat ik het pand in stapte was ik nog op bezoek bij een nieuwe klant... die een uh, voedingsproduct ontwikkelt. Ja, ik moet hier nog een beetje vaag blijven, sorry. En ze zijn er jaren mee bezig geweest om dat te perfectioneren. En nu is het zover... Het is perfect en ik heb het mogen proeven. Het was goddelijk, alleen de naam is dat nog niet. En dat snappen ze zelf ook wel. En nu willen ze de markt gaan veroveren en zoeken ze ja, een naam. Maar wat natuurlijk in ons gesprek duidelijk werd, een, een stevig fundament eigenlijk voor hun verhaal. Over wie ze zijn en wat ze bieden. He, dat is nog wel eens een misverstand wat ik tegenkom, dat mensen heel erg Gefocust zijn op de naam of niet snappen waarom die naam zo belangrijk is. Maar de stappen die je gaat nemen om tot die naam te komen, daar zit het goud natuurlijk. Van wie wil je zijn? Welk, welk imago wil je je bedrijf aanmeten? En welke uitstraling wil je bieden? Ehm... Um, hoe onderscheid je je daarmee van de rest natuurlijk? En hoe wordt het voor je klant duidelijk wie je jij, wie jij bent en wat je biedt... en hoe jij anders bent? Um, ik merkte zelfs bij zo'n... Het, het is een, een, een relatief eenvoudig voedingsproduct... maar zelfs daar zijn nog tientallen verhalen over te vertellen... die nog niet verteld zijn. En dan is weer de, de moeilijkheid... of de, 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 het, het wordt ingewikkeld van wat ga je kiezen... Maar dat, zijn, dat is de puzzel die we, die we gaan oplossen, of die ik ga oplossen. Terug naar Jelani. Hij is mede-eigenaar en filmproducer bij New Ams. de New Amsterdam Film Company. In de wereld van films en commercials kun je moeilijk om hem heen, letterlijk en figuurlijk. En met zijn 20 jaar ervaring heeft hij meer dan 4000 commercials en ik geloof 12 speelfilms ge gemaakt. En hij is een bekend gezicht in de filmwereld. Hij werkte in het begin voor Tsar. Dat uh, afsplitsingen had later als Comrad CCP en USSR. En je hoort natuurlijk waar deze namen vandaan komen en wat ze betekenen. Het maken van de meest grote en ingewikkelde producties gaat hem schijnbaar moeiteloos af. En er zit een bevlogenheid en doelbewustheid achter die je niet meteen zou vermoeden... En dat brengt hem tot oplossingen voor klanten die verder gaan dan... Uh, ja, hij, hij laat mensen verder kijken. Hij is daar heel strategisch in. Zeker in een tijd waarin we minder televisie kijken... met uh, grote entertainmentzenders als Netflix en Disney Plus, Amazon Prime... weet hij echt met oplossingen te komen voor merken... Die uh, ze zelf waarschijnlijk nog niet gezien hadden. Um, want ja, kijkers uh, vinden lijkt steeds moeilijker te worden. Maar hij uh, heeft echt ideeën hoe merken met hun verhalen het publiek kunnen bereiken. En die bevlogenheid en doelbewustheid. die komt wel ergens vandaan, kwam ik achter in het gesprek. Want het begon allemaal op een fatale dag. In New York in 2001. Ik heb een openhartig gesprek over hoe hij in de filmwereld belandde. De enorme vlucht die zijn carrière nam. En de wendingen die hem hebben gemaakt tot wie hij nu is. Jelali heeft echt een bijzondere eigen kijk ontwikkeld op film. Hoe je een goed verhaal vertelt. En misschien wel het allerbelangrijkste. Hoe je aansluiting vindt bij je doelgroep. Hij heeft een feilloos gevoel voor wat werkt en wat niet. En... Daarmee heeft hij succes, diverse succesvolle producties opgeleverd met miljoenen views. De keuze om een speelfilmbedrijf met een commercial filmproductiehuis te fuseren. Dat was zijn laatste keuze en die lijkt ook niet meteen logisch. Eh, maar na ons gesprek snap je waarom dat ze zo groot heeft gemaakt zoals ze nu zijn. Dus ga lekker voor zitten. of wat je ook aan het doen bent. En laat je meevoeren in het verhaal van... Jelani Isaacs. Jelani Isaacs, welkom in de naam Rama show. Dankjewel. Aha. Maar ik ben bij jou op bezoek natuurlijk. Uh, de eerste vraag die me meteen integreert uh, is: hoe kom jij in de filmwereld terecht? Nou, dat is op zich
1: een uh, best wel uh, romantisch verhaal. Nou, niet echt. Ik ging met een meisje. En haar vader uh, was of is uh, filmproducent, maar van reclame. En uh, uh, die zag mij een beetje klooien met school. En die zei op een gegeven moment, joh, kom even anders dit weekend even helpen. En, uh, en dat was de eerste, uh, mijn eerste shoot ever. Was gelijk ook met Frans Wijs voor Postbus 51. En ik dacht, jee, yeah, wat is dit joh. En uh, het zijn een soort georganiseerde chaos... Uh, uh, iedereen heeft een job en die job die resulteert uiteindelijk tot iets wat we met z'n allen hebben gemaakt en toen dacht ik ja, dat is wel vet. Maar ondertussen was ik nog steeds economie aan het studeren of all things en, uh, en uh, vlak voor het einde van mijn volgens mij mijn eerste jaar zei hij van ja ik ga nu zes maanden reizen voor de landmacht je kan mee. Ik zeg hem ik heb geen rijbewijs, zegt hij. Nou weet je wat, ik betaal je rijbewijs en dan ga je voor een uh, vergoeding ga je zes maanden op pad. <laughs> dat ben ik gaan doen, school laten zitten en dat was het. Ja. Wauw, mooi. Ja, dat is vet. Yeah. Wat, ik, wat ik vooral bijzonder vond... is dat iedereen heeft een rol. En die rol probeert hij ze goed... kwaad zeg maar te, te, in te vullen. Ja. Yeah. Maar ze willen die rol ook delen. Dus het is best een overdrachtelijke business. Dus elke elk talent... wil zijn talent ook wel doorgeven... aan de volgende uh, persoon. Waardoor het eigenlijk best wel een hoge standaard blijft. Uh, uh, het is niet iets wat... Um, verwaterd. Je? je zou kunnen voorstellen dat op een gegeven moment niet meer nodig. Mm -hmm. Maar veel maken blijft een soort van necessity. En daardoor is het ook nodig om die kundens te blijven delen. En dat is eigenlijk tot op nu, ik doe het nu al twintig jaar, uh, is dat hetzelfde gebleven.
0: Ja. ja dat is wel echt passie. Daardoor. Ik herken dat wel. Ja, maar ik begon ook als, als runner ooit. En, en ik was ook verbaasd toen ik voor het eerst op set stond, wat daar gebeurde. Dat vond dat is, ik ook magisch. Vond dat? Ik dat. Bizar. He? Ja, echt ja. magisch. Dat is het. Maar hoeveel, hoeveel producties ben je verder ongeveer dan? Ik Heb, heb je, heb je oh, bijgehouden? Ik durf, ik durf bijna te zeggen, maar
1: ik heb het een keer moeten tellen. Ik heb nu in mijn leven ongeveer 4.500 commercials... ...meegemaakt of geproduceerd, ja. En twaalf speelfilms, waarvan ik niet uh, altijd zeg maar, de hoofdspeel was. Ook vaak gewoon onderdeel van het productieteam of locatieteam. En uh, een hele hoop uh, internetdingen. Uh, maar veel dus. Ja. Ja. Maar zeker in mijn beginjaren draaide ik, denk ik, 100 commercials per jaar.
0: Ja. En je begon bij, uh, ik heb het nog even op LinkedIn nagekeken, allemaal bedrijven met, met namen als Tsaar, CCCP, Komrad, ja. waar kwam die hele Russische golf vandaan? <laughs> dus ik, had, uh, ik, ben, ik ben ooit begonnen bij uh,
1: Cineteam. Team. Uh, dat was het, het luxehuis van uh, Frits Harkema. Dat werd Quintus. En toen werd ik gevraagd mee te helpen bij John Wall Producties. Maar ondertussen was ik locatiemanager geworden. Dus,
0: Wat doet een locatiemanager? Ja, precies. Manager? Dus
1: locatiemanager neemt eigenlijk de taken weer waar voor de producer op het gebied van locaties. Het regen van vergunningen, het regen van parkeerplaatsen. De afspraken met locatie-eigenaren, dat soort dingen, locatiecontracten op samenstellen. En dat ben ik gaan doen uh, 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 freelance. En toen werd ik gevraagd om met John Mopproduce te beginnen. En daar hadden ze eigenlijk die functie niet, maar ze hadden daar wel een, uh, een functie: het locatie producer. En dat resulteerde weer in het feit dat ik grote spelprogramma's moest gaan uh, produceren. Zoals? Uh, uh, hoe heet je dingen? Olympiade, Staatsloterijshow, Onions uh, Love. Uh, uh, een hele hoop verschillende uh, 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 projecten. die allemaal hun eigen uh, uh, route volgden. En een van was ook Over de Rooi. En Over de Rooi was. Uh, uh, op ongeveer duizend piek. ging je een weddenschap aan met de presentator. En als je je weddenschap haalde, dan kreeg je duizend piek. Nou, dat heeft allemaal zijn we opgeteld. tot een overstap die ik maakte. Uh, in de reclamewereld. Omdat Saar op een gegeven moment zei van. Nou, uh, we hebben gezien wat je kan, uh, wij beginnen een kantoor in New York en uh, zou je het niet vet vinden om dat voor ons te runnen. Ik zei, nou, dat is goed. Ik ga wel even kijken. Dus ik ben meegegaan die kant op. Uh, en binnen twee maanden zat ik daar uh, op kamers. Iets luxer. Uh, 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 in, het, uh, in het appartement van Rogier zat ik daar. En heb ik
0: eigenlijk... Rogier van de ploeg. Rogier van de ploeg. Hoe, Hoe oud was ik? je? Wat gebeurt hier? Um, York, Want je, je vertelt het zo matter of factly. Maar ik vind het best wel bijzonder allemaal wat er gebeurt. New York was
1: 2000. Dus toen was ik alweer uh, 26 Wow. En, um, uh, is dat zo? Ja, 26. En, um, en ik vond dat een, ik vond dat een, een, het was een uitdaging, maar het was super vet. Want ik kon met de regisseurs van Tsaar op dat moment en de regisseur van CSP. Onder mijn arm, kon ik daar de sales in en probeerde die gast aan het werk te krijgen. En dat, dat, dat ging op zich, mondjes, maar, maar ging steeds beter. Totdat op uh, uh, 11 september uh, uh, twee vliegtuigen uh, de gebouwen invlogen. En toen stopte eigenlijk alles ja. daadwerkelijk. Een soort was je van... toen daar? Ja, en um, het uh, appartement waar ik woonde, dat was naast de World Trade Center. Dus mijn hele, mijn hele ochtend was, bestond uit uh, uh, rennen voor mijn leven, tot aan uh, mevrouw kwijtraken, tot aan... Mensen zien doodvallen tot aan nou goed, de hele, de hele uh, spectrum van... Uh, Is dat
0: gewoon in een, in een film, als het ware? Ja, in een in Real live, ja, ja
1: ongelooflijk. En, uh, um, en daar heb ik ongeveer nog een maand volgehouden, denk ik, daar. En toen wilde ik uh, op een gegeven moment echt een enorme droom naar huis te gaan. Uh, en dat kwam eigenlijk toen met name omdat... en dat heb ik nu weer gek genoeg gedaan, denk ik eraan de hele Trump-zage die nu loopt, zeg maar... en de manier waarop je elke keer denkt... Van, nu, gaan ze, nu gaan ze iets verzinnen waardoor ze hem gaan pakken. Dat is allemaal show. En dat deden ze toen in 2000, 2001, deden ze dat ook. Zeiden ze van ja, we hebben allerlei manieren gevonden... om de, 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 de vijand bij de kladden te pakken. Dat was allemaal show. Er gebeurde eigenlijk niet zo heel veel. Maar je voelde je wel steeds kleiner worden in het grote spectrum. Dus toen ik terugkwam in Nederland dacht ik... ja, dat gaan we niet meer overkomen. Ehm... Um, ik moet en ik zal mijn, mijn carrière weer op de rit zetten. Maar vooral ook. Ik moet en zal ook weer gewoon. Het gevoel hebben dat ik iets betekenen of voorwaarts bewegen. of weet je wel. Um, dus toen. Eigenlijk een soort toevalligheid. Ging op dat moment. de directeur van. Uh, CSP. Ik ging weg. Uh, Michel de Goede. En uh, ik mocht zijn plek innemen. En dat ging eigenlijk. Uh, dat ging me eigenlijk heel makkelijk af. Jonge regisseurs vinden in de markt, die ombouwen naar volleerte uh, reclameregisseurs, om ze dan volgens door te geven aan het Zaar. Yeah. En, 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 en daar zijn best wel veel uh, goede, uh, goede regisseurs uitgekomen ook. Yeah. Uh, Roel Welling en Jurie Holzheimer. Uh, uh, Jeroen Annouké. En we hebben, we hebben gewoon op meerdere niveaus. Uh, kunnen bewijzen dat dat kon. Dat je gewoon zeg maar, vanuit niets kan beginnen, uh, creatief kan zijn... en dan het, het, het vak kan masteren en door.
0: Maar nog even terug, die namen van die, van die bureaus... heb jij enig idee waar die namen vandaan komen? Ja. Die, die, dus, die Russische benamingen.
1: Ja, 100%. Dus, dus uh, uh, toen Tsar begon... Uh, in hun beginjaren maakten ze ook karaokefilms. En karaokefilms in die tijd waren een soort van achtergrond, een soort wallpaper... waar dan die woorden overheen liepen. Een soort hele goedkope videoclip. Exact. En uh, uh, in hun exploratie over... Uh, ja, hoe ze dan hun nieuwe bedrijf moesten gaan noemen... kwamen zij in aanraking met, uh, met Rusland... en zagen daar een, een, een soort beeldmerk... een soort beeldvertaling van, ja, van hun gedachten. Gewoon, weet je wel, alle voor één één voor allen... Uh, uh, en, en niet zeggen dat het communisten zijn, maar ze voelden wel de popcultuurwaarde van wat daar uh, gebeurde. Dus zij zijn teruggekomen met de naam Tsaar, toen nog Tsaar Tsar Films, dat werd later Tsaar, CZAR. Uh, uh, daaraan werd vervolgens gekoppeld CCB, wat ook uh, 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 allemaal verdachtingen kreeg: csp.tv, csb.lab, CSB csb.com... Um, maar het kwam ook voor, het, voor de Amerikaanse tak bijvoorbeeld uh, Red Square. Daar kwam het voor het Kremlin. Um, hun, uh, de holding waar ze toen in zaten met z'n allen heette KGB. dat stond voor Comité <laughs> van de Grote Bazen.
0: Uh, en, en andere no, holding like, die heette USSR.
1: Yeah. Uh, en de USSR stond voor United Silver Screen Rebels. Um, dus ja, helemaal uitgewerkt.
0: Ja, yeah, mooi. mooi.
1: Uh, gek genoeg ging de new business tak waar ik in ging werken heette Ohio. Dat was een soort van...
0: Het oh. ging helemaal nergens over. Vreemde eend in de bijt. Ja.
1: ja. Maar uh, 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 dus daar, daar komt het vandaan. En uh, inmiddels is dat omgebouwd uh, naar het zaar.nl, het zaar.be, het zaar.d. Maar uh, toen was het gewoon zaar. Ja. ja.
0: En sprongetje vooruit. Toen ben je voor jezelf begonnen op een zeker moment.
1: Ja. Dus ik mocht uh, uh, eind 2009 uh, mocht ik de, de sprong in diepe voor mezelf uh, uh, proberen.
0: Hoezo mocht dat? Van mezelf, van ja. Jezelf, ik ja. mocht,
1: Ik mocht, kijk, ik had tot op dat moment had ik uh, uh, altijd voor de familie van Tsaar gevochten. En uh, ik, ben, uh, ik ben wat dat betreft redelijk loyaal aan, aan de, de familie waar ik bij hoor. Dus het heeft voor mij best wel lang geduurd. Er moest best wel veel gebeuren. Uh, dat ik me realiseerde, misschien uh, is, is dit pad gelopen... en moet ik mijn, mijn, mijn eigen pad, het nieuwe pad gaan bewandelen... Uh, maar daar moet je ook iets voor uitzetten in je hoofd. Je moet ook voor jezelf besluiten dat dat zo is. Uh, en dus daarom bedoel ik met dat mocht ik van mezelf. Ja, maar ik snap het. Ik, 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 ik voelde daarvoor niet de noodzaak ooit om naar buiten te kijken. Uh, maar in, toen in één jaar tijd zijn er zoveel veranderingen ontstaan. Daardoor, waardoor ik gewoon dacht: oh ja, wie ben ik eigenlijk? En, uh, en daar ben ik ook verder gaan bouwen. Um, en dat ben ik gaan doen met een, uh, een goede vriend. Uh, 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 en collega van dat moment, Sander Brenninkmeijer... En, uh, en besloten wij het bedrijf uh, Brenninkmeijer en Isaacs te beginnen. En eigenlijk was het een, een klein beetje een knipoog... maar tegelijkertijd ook weer niet. Er waren, tw er waren twee redenen om die naam te kiezen. De, de reden één was omdat, uh, zo wij zo heten... Hè, Sander Brenninkmeijer en Zalane Isaacs... maar het voelde ook wat uh, meer consultie-achtig. En op dat moment had ik wel besloten dat ik wel even klaar was met... 120 regisseurs onder mijn vleugels te pakken. Maar ik, denk, ik ga eens gewoon advies uitspreken. Kijken of je daar ook geld voor kan krijgen. Blijkbaar is dat een uh, commodity. Een uh, cultural currency, zoals we dat zo maar noemen. Mm -hmm. en, um, en dat ben ik gaan doen. Dus ik breng mij Mijn Isaacs werd een soort production consultant bedrijf. Zonder regisseur, zonder uh, vast medium waar we voor werken. Uh, eigenlijk 360 graden rond alles uh, uh, aanpakken. Iedereen met een portemonnee en ideeën mogen aankloppen, zeg maar. Yeah. En dat was wel, denk ik, een schot in de roos... omdat het eerste project wat we mochten doen... was een uh, uh, campagne van Adidas voor 2010 van de World Cup. En dat deden we eigenlijk uh, in naam van Eighty, wat op dat moment nog het bureau was van Adidas. Alleen, tegelijkertijd hadden we ook meegewerkt... aan de, de, de repitch van het merk. En wisten we dat Adidas verloren was, dus dat Adidas... Na de World Cup zou plaatsen van Weneneti naar Sydney. Mm -hmm. Dus we zaten daar eigenlijk ook een klein beetje als interim productieapparaat. En dat vond ik wel fijn. Gewoon een beetje vierwielen, dan weer met, met hele concrete scripts we moeten werken, dan weer juist niet, een beetje interviews draaien. Het voelde wel alsof ik meewerkte aan het grotere geheel. Ja. Yeah. Um, en dat ben ik eigenlijk een beetje gaan uitwerken dus na dat project zijn we het fenomeen u vraagt wij draaien zijn we gaan toepassen uh, uh, en dat deden we in het begin vooral heel veel voor bureaus uh, en
0: reclamebureaus.
1: Dat, reclamebureaus en dat werd uh, uh, naarmate we vorderden werd dat ook vermerkt uh, een van de projecten waar wij elkaar op ontmoet hebben dat was een samenwerking tussen Heineken en KLM
0: ja, uniek. Dat,
1: dat was op dat moment uniek, omdat ja. twee merken hadden zich nog nooit gemixt. En uh, ik weet nog goed dat uh, ik werd in ochtends gebeld door uh, 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 Rob van en Die zei ja, we hebben een idee bedacht. Alleen dat is met een ander merk. En we willen geen van twee uh, onze bureaus daarmee belasten. We hebben geen idee wat het is, maar misschien kun je eens langskomen en naar luisteren. En dat had hij gedaan op aangeven uh, van Pip. Pip is uh, Partners in Production. Dat is een... een, een bedrijven zich dus bezig hadden met adviseren aan klanten... Hoe, hoe ze het beste hun campagnes kunnen opbouwen... of hoe ze het beste hun marketing en communicatie kunnen huisvesten. En, uh, dus ik uh, ging naartoe en ik hoorde van beide mannen... van hem en van uh, Frank Hoebe, uh, kreeg ik de briefing. En die, was, uh, die was ambitieus aan de ene kant... en aan de andere kant voelde hij heel vertrouwd of zo. Het was heel erg zo van, oké, okay, we willen dit samen doen. En dat uh, en focuste zich helemaal op, uh, op, uh, op Koning, uh, Koningendag toen nog... En, uh, en dat zijn we toen maar gaan maken.
0: En dat resulteerde dus in de samenwerking van KLM en Heineken.
1: Dat is één. Het waarbij ze
0: Koninginnedag in het zonnetje gingen zetten.
1: Ja, dus eigenlijk gingen ze door de ogen van de buitenlander laten zien hoe wij Koninginnedag vieren. Uh, en wat gebleken is toen en nu nog steeds is dat Nederlanders over het algemeen uh, het allervetst vinden om hun eigen land te zien via de ogen van de buitenlander helemaal als het uh, vol lof is... dan, uh, dan vindt ze het helemaal uh, geil. Dus dat werkte heel goed. Ik weet nog wat. De, volgens mij was de eerste film... die we gemaakt hebben voor. Ze had 4 miljoen... Uh, Facebook hits. Dat was voor die tijd was dat heel veel. Ja, inmiddels ja. moet je 180 miljoen hebben... om een beetje mee te kunnen draaien. Maar in die tijd was 4 miljoen heel veel. Uh, door jou geschreven. Door jou. En, uh, dat, was, dat was ook, dat was ook leuk en nieuw. was gewoon een nieuwe, nieuwe manier van werken. Maar dat was wel het zaadje voor mij want ik dacht, oh ja, kijk, uh, niet, niet om heel arrogant te zijn... maar ik, 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 zie, ik heb zoveel bureaus van binnen gezien. Ik heb zoveel projecten gedaan. Ik kan inmiddels wel zeggen dat ik ongeveer weet hoe de, uh, hoe de route is... of hoe de route eigenlijk loopt. En dat wil niet zeggen dat ik know-how heb van strategie. Ik heb geen know-how van conceptdenken of campagne denken... maar ik heb in ieder geval know-how van, oh ja, dit zijn een beetje de, de smaken... waar het publiek op zit te wachten of waar ze goed voor gaan. En uh, hoe kom je daar? Ja. Uh, uh, dus dat ben ik gaan uitwerken.
0: En, en hoe, hoe uh, pik jij die smaken op dan?
1: Uh, dat, dat, is een, dat is wel een, een, een grappige... Dat, en dat is denk ik ook... Als ik dan een, een uniek selling point van Jelani moet noemen... dan is dat... is dat ik heel veel uit eigen ervaring uh, moet putten. Uh, dus negen van de tien smaken die ik proef... die heb ik al een keer eerder geproefd... in mijn eigen leven. Dus ik, kan er wat, ik herken ze wat sneller. En dan... Uh, uh, dat zit in sport, dat zit in muziek... dat zit in... een uh, uh, stukje in fashion... maar dat zit vooral in... in, in, in uh, uh, internetbelevingen. Dat soort, dat soort zaken... heb ik best wel diep ingezeten... Uh, in mijn... in mijn jeugd toen ik... Uh, jong gewassen was. Dus... Voel en begrijp, denk ik, goed waar dat, uh, wat daarvoor nodig is... om dat op een hoog niveau te krijgen.
0: Ja, en, en dat, en dat vind ik klinkt dat, heel erg handig. Nou, nou, ik vind het juist heel leuk om te horen. Want uh, ik, ik, ik zie jou dan dat heel makkelijk oppikken... maar ook tegelijkertijd... Kun je daar een productie van, van maken? Ja. Waarbij ik denk dat, dat als jij weet hoe ingewikkeld produ produceren. tenminste voor mij lijkt dat, is dat een soort hoge wiskunde. Ja. Van hoe krijg je dat allemaal bij elkaar? En hoe krijg je die film ooit gemaakt? En dan blijf je ook nog binnen een bepaald budget? Dat, dat jou dan ook niet uh, 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 tegenhoudt, al die kennis. Hè? De, nee. uh, soms soms zou, zou dat misschien verlammend juist werken, denk ik. Maar jij ziet dan juist de kansen meteen en, en, en kan het verwezenlijken.
1: Help. Er is, er, is een, uh, uh, <laughs> er is één persoon uh, uh, specifiek in deze business... die mijn ogen opende uh, door zijn simpelheid. Geraldo Vallen had altijd de, de, het, het simpele repliek. Um, heb je een onderwerp? Ja, heb je een camera? Ja, heb je een, iemand die dat onderwerp voor je kan benoemen... of kan uitbeelden? Ja, oké, okay, dan gaan we lekker filmen. Want dat is in
0: principe wie wat wie je was dat?
1: Geraldo Vallen, ook okay. van Saar. En ik vond dat zo, uh, ik vond dat zo slim ja, uiteindelijk is dat wat mensen doen. Ze, ze, ze zoeken een soort herkenning in wat ze zien. En dan een verwachting. En of die verwachting, als die verrassend is, is het leuk. Als die om te lachen is, is het leuk. Als die volledig niet is wat ze, wat ze, wat ze ervan dachten dat het zou zijn... is dat ook leuk. Want dan gaan ze het over praten waarom ze dachten. Dat het... Weet je wat, dus het heeft allemaal een effect. Ja. Um, en die simpelheid heb ik wel altijd volgehouden. En nogmaals, ik, ik wil niet... Het vak van reclame maken uh, afserveren, in tegendeel. Ik denk dat het vak van reclame maken zo gelaagd is... dat uh, ik, ik blij ben dat ik mensen om me heen kan vergaren... die dat dan, hè, die dan meer weten van strategieën, meer weten van concepten... meer weten van uh, uh, regisseren, bijvoorbeeld. Uh, maar ik heb wel de uh, uh, vorm gevonden om het uit te leggen... wat ik denk dat het zou moeten zijn aan het einde van de tunnel. Ja. Yeah. En uh, heb dan ook wel weer een idee hoe we daar zouden kunnen komen. En dat is ja. produceren
0: misschien wel. En blijkbaar kan je dat ook zo goed dat je dan, dan daar zoveel succes mee hebt. Zeg maar dat het, dat het elke keer weer lukt. Het zal natuurlijk wel de ene keer beter zijn dan de andere. Maar je, 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 nou, je bent daar unstoppable in. Want je doet het al twintig jaar bijna. En, hm, en dan is dit de volgende fase met uh, nieuwe amps. Ja. Uh, dus dat... Dat houdt jou, het houdt jou niet tegen, laat ik het zo zeggen.
1: Nee, het houdt me niet tegen. En, en, en gelukkig groeit het ook, zeg maar... Het groeit ook. Dus waar ik denk ik vroeger met, met, met BNI... met Brenning, mij en Isaaks... die we overigens op een gegeven moment naar BNI hebben gebracht... omdat vooral de buitenlanders uh, een veel te lange naam vonden... Um, zijn we nu met nieuw Amsterdam zijn we weer een stukje verder gekomen... Uh, en, en, en zeker niet zonder slag gestoot, maar wel eentje die moest gezet worden. Namelijk waar we in het verleden vooral uh, in opdracht werkten... en bij wijze van spreken de vraag niet stelden waarom, maar gewoon deden. Uh, uw vraag weet draaien. Uw vraag weet draaien. Zijn we nu, Uw vraag weet draaien, maar met een uh, bepaling van culturele waarde. Dus ergens zoeken we wel een, ja, een soort uh, waardering uh, om iets wel of niet... Uh, aan het publiek te gaan geven. En we denken dat als we de waardering goed genoeg uh, implementeren. dat het publiek het ook veel makkelijker en, en, en fijner omarmt.
0: Dus, wat, wat bedoel je dan met culturele waarde? Kun je daar een ja, voorbeeld
1: van geven? Zeker. Ik denk. Ik denk uh, nou, laat ik antwoorden. Ik denk dat er een, een, een besef is. Een besef is bijvoorbeeld. Uh, hip-hop was vroeger best wel underground. En, uh, en hiphop was van een hele selecte groep. Uh, en die selecte groep die kwam naar boven. Die zag je op straat soms uh, uh, zich verschijnen. Maar zag je vooral in tv-programma's of in een speelfilm. En misschien in een club. Uh, ik weet het goed, vroeger was het kasteel in Alphen de Rijn. Elke zondag om twee uur middags. Daar waren alleen maar hiphop hopheads Dat wist niemand. Er stonden gewoon wel 500 kinderen gewoon te dansen. Van twee uur middags tot zes uur s avonds. Op hiphop. Dat waren alleen maar hiphoppers. Nu is hiphop maatschappelijk uh, omarmd. Het is bijna mainstream geworden. En, 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 en daardoor heeft het dus invloed op, uh, 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 op, het, op de samenleving. Nou, die, dat besef, uh, als je die goed genoeg uh, doorgrond... dan kan je die theorie loslaten op... Uh, andere culturele waarden. Die theorie kan je loslaten en die kan je toepassen op culturele waarden zoals kunst, op culturele waarden zoals sport. Of culturele. En die mainstream dus is nodig om uh, uh, bepaalde uh, belangrijkheid te behalen. En die belangrijkheid brengt weer teweeg dat merken dan wel uh, consumers daar geld aan uit willen geven. En daar zit, daar zit volgens mij een beetje de de, 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 de schakeling tussen wat wij doen... Hè, wij reclame mensen... en wat het publiek daarbuiten eigenlijk van ons vindt... is dat ze het pas interessant vinden... op het moment dat het ook oh, daadwerkelijk iets voor ze oplevert... los van het feit dat ze nieuwe schoenen aan hun voeten hebben... los van het feit dat ze wel of niet de goede koffie drinken... vinden ze het ook fijn als dat wat ze zien van ons, van ons als merken... dat ze daar menselijk, op menselijk niveau iets mee kunnen. ja. Yeah. Maar waar kreeg
0: je, hoe krijg je dat inzicht dan? Want je, 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 je zit eerst, zeg maar, de, uh, u vraagt wij draaien modus. Ja. En je komt erachter van, hé, hey, ik maak dingen die, die volgens mij niet helemaal aansluiten bij het doel wat ze ermee voor ogen hebben. Ja. En dat zit hem dan volgens jou in dat ze niet, niet genoeg feeling hebben met het publiek wat ze willen aanspreken? Nou, of is dat. Uh...
1: Precies, ik denk dat als je in het huidige publiek wil vallen. Als je daar goed omarmd wil worden, het grotere publiek, het publiek van de toekomst, misschien de mensen die nu 17 zijn, als je over twee jaar wil raken, er zijn er een aantal zaken die je voor orde moet hebben. Eén, je moet in hun taal, in hun uh, besef moet je zitten. Dus in het inclusieve, in het nu, in het uh, uh, voor een betere... Weet je wel, al die zaken die nu belangrijk zijn voor die doelgroep, die moet je in oogschouw nemen. En dan moet je ze eigenlijk uh, uh, koppelen op dat stuk wat zij, waar ze de grootste fan van zijn, waar ze de meeste passie voor hebben. En dat verschilt wel weer per, per doelgroep, maar ja. omdat hip-hop inmiddels zo, en uh, niet pas maar een voorbeeld hoor, maar omdat hip-hop zo mainstream geworden is, raak je best wel een grote groep op een stukje waar zij zich het prettigst in voelen. En omdat ze zich er prettig in voelen, gaan ze het omarmen. En dus omdat ze gaan het gaan omarmen, willen ze er ook wat voor geven. Zijn ze ook bereid om daarin te investeren. Ja, yeah. ik denk dat het zo werkt ik denk dat je uiteindelijk bottom line ervoor moet zorgen dat mensen fan van je zijn, en als ze fan van je zijn dan heb je een overeenkomst waar je wat mee kan tot dat moment wordt het ook uh, uh, opleggerig wordt het uh, misschien wel een quick fix misschien kan je heel eventjes iemand uh, uh, verblijden hè? maar je, als je een langdurige relatie met iemand hebt zul je iets moeten vinden waardoor ze langere tijd ook voelen dat je, de, dat je met ze bezig bent en dat is, die les heb ik misschien wat best geleerd van, van, van de Habercat, jongens, met wie we fuseerden om een stem te maken. Uh, zij deden dat al. Jim en Victor en Julius en ook Philip. Die, die waren, maakten speelfilms. Ja, die zaten al in een, in, een, in een omgeving waarin zij films aan het maken waren. voor een doelgroep die juist de, 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 de het onderwerp was van de film, zeg maar. Dus dat maakte het onomstotelijk, maakte het de popcultuur en. Uh, uh, uh. En dat had ook nog een functie. De functie...
0: En dat zijn films zoals Wolf en Rabat. Rabat. Uh,
1: en, en vorig jaar komen En we zijn nu weer met de volgende stap bezig. Die heet De Oost. Gaat over de revolutieoorlog uh, op Indonesië. Eind jaren 40, begin jaren 50. Dat, dat zit heel ja. dicht bij de regisseur. Heel dicht bij Jim. Jim is uh, van luxe afkomst. Uh, maar het zit ook heel, di heel dicht bij Nederland. Want wij hebben allemaal iets, uh, iets met Indonesië. Zelfs ik, met Zuid-Afrikaans bloed, heb iets met Indonesië. Want uh, vaak voordat de uh, Nederlanders naar Zuid-Afrika toe kwamen, waren ze in Indonesië geweest. Of vice versa. Dus hebben we hebben best wel veel cross-cultural uh, reference. Dus er is een hoop uh, overdrachtelijkheid daar te vinden. Uh, en dat deed ze met Rabat ook. En dat deed ze met, 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 met Wolf en Katakomba ook. Je, je probeert een een wereld te zien, die te doorgronden... en die volgens beschikbaar te maken voor diezelfde groep... die daar eigenlijk al in, in, in leeft. En als je, als je enorm geloofwaardig kan zijn
0: en blijft... dan zullen ze je ook
1: omarmen. En,
0: uh, uh... Dat is eigenlijk een hele, hele strategische manier om te denken over film. Ja. Denk, denk ik dan. He, ja. want ik zie film als een soort kunstvorm... en de, ik zie een, een bevlogen regisseur die een verhaal moet vertellen... Maar je gaat het ook juist over publiek raken. Ja. En, en mensen en de juiste snaar raken.
1: Ja, want dat, 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 dat is iets waar ik misschien voordat ik jongens ontmoette uh, een mening over had. Ik vond eigenlijk dat heel veel, vooral Nederlands films, gewoon voor de katse kut gemaakt werden. Eigenlijk werden ze gemaakt omdat de maker had besloten, oké, okay, dit ga ik maken. En uh, er, is een, er, is een, er is een vorm voor, er is een, een fonds, en er is een subsidie. En uh, nou, ik krijg het betaald, let's go. En als ze dan... Uh, uh, 300 man toe gaat, dan, uh, dan is dat maar zo. Um, dat is gelukkig inmiddels helemaal om, want iedereen denkt: van, ja, fuck, it, ik wil natuurlijk gewoon kwaliteit voor de, voor de massa maken. Dus, dus gelukkig zijn we steeds meer met z'n allen naar entertainment aan het werken. Maar, maar daarvoor was dat helemaal niet zo uh, evident, denk ik. Uh -huh. uh, Rabat, maar zeker ook uh, Wolf, die hebben bewezen dat uh, je best wel vanuit een Nies gedachten een massa kan raken uh, en zelfs met een nice aanpak Ik bedoel, Wolf is de hele film is zwart-wit. Hoeveel hoeveel film noir ken je in Nederland? Weet je wel? Hoeveel daarvan zijn er geweest? Nou niet zo heel veel en waarom niet? Omdat iedereen altijd dacht van wow dan gaat niemand gaat dat kunnen of willen omarmen. Maar het kan wel als je de doeg maar serieus
0: neemt en, uh, en die afspraak maar met ze hebt. En die, die manier van denken, die zijpelt dus ook weer door in je, in je commercial work. Volledig. Want ik denk, ik denk dat daar zit, daar
1: zit de winst. De winst zit erin als je je doelgroep serieus neemt en je doelgroep snapt... en weet wat ze eigenlijk aan het doen zijn, waar ze mee bezig zijn... hoe ze opereren, wat hun dagelijkse bezigheden zijn. Dan kan je ze, en je kan ze op dat moment ook uh, betrekken bij wat jij denkt dat ze... Hè, wat je ze wil vertellen. Uh, de verhalen die ze wil overbrengen, dan, dan uh, heb je uh, schot in de roos, denk ik. En dus daar stuur ik ook op. Daar probeer ik ook zowel onze klanten als uh, onze creatieve teams uh, op aan te zetten. Ja. Dat het het, het vaagt iets meer van je. Je moet buiten je comfortzone. Je moet eigenlijk heel eventjes kijken okay, wie ben ik, wat doe ik, wat is mijn functionaliteit in deze samenleving als merk. Om dan volgens te zoeken, nou, oké, okay, waar kom ik eigenlijk vandaan? Wat heb ik wat uh, overdagelijk, uh, overdraagbaar is? En daar ga je dan vervolgens je insight of je strategie
0: op verder uh, boksen. Heb je nog een voorbeeld voor? Me? Zeker. Want het is nu wel heel theoretisch. Zeker.
1: Uh, nou, uh, ik stel even na te denken. Iets wat, wat binnenkort. dat je het dat, dat je dat ook kan zien, zeg maar. de uitvoering daarvan. Uh, nou, wij, wij, wij doen al een, een jaar of zo koekercommercials. Uh, 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 die kookkraan. Die kookkraan. En uh, het, het is een heel vernuftig ding. Namelijk, het ding kan koud water geven en binnen seconde heet water geven en binnen seconde bruis. Uit dezelfde nozzel, maar dan uh, met een aantal andere ringen... die je dan aanraakt om uh, dat te krijgen. Dus één plek waar drie functionaliteiten uh, gehaald kunnen worden. En uh, 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 het, is, het is daadwerkelijk een kraan van de toekomst... want hij evolueert dus ook mee met ons daarin. Dus het feit dat er bruiswater uit een kraan komt dat is natuurlijk een revolutie die velen nog niet hebben doorgemaakt. Het is wel on, on its way, weet je wel. En, en zij leveren het. Dus het is best wel innovatief. En toen zijn we gaan kijken, oké, okay, maar wat is, wat is een kraan eigenlijk? En een, een kraan staat meestal in het middelpunt van, van één ruimte, en dat is namelijk de keuken. En de keuken is veel meer dan alleen maar een keuken. De keuken, mensen zeggen wel eens dat de keuken het, uh, het plek waar het leukste feestje is. Uh, nou, dat is
0: het gezelligste deel van het feestje. Precies, in de het gezelligste
1: deel van, is bij, bij de kraan. Dus wij dachten, misschien moet die kraan is in het middelpunt van... van maar moet er ook
0: bier uitkomen.
1: Ja, precies. Dat is de, dat is de volgende stap. Uh, Martijn, de volgende stap is bier. Um, maar goed, dus hebben we de, de, de kraan in het middelpunt gezet van die ruimte. Uh, uh, filmtechnisch. En we hebben allerlei verhalen eromheen verteld... over wat er al met die kraan gebeurt ten opzichte van ons leven... Uh, twee jongens die hun basgeboren baby aan het, uh, aan het uh, moeten voeden. Uh, om drie uur s'nachts. Uh, 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 na een feestje uh, afwassen uh, uh, of niet. Uh, uh, pasta koken tot aan uh, drank voor de kinderen in de tuin. Alles komt voorbij, alles is herkenbaar. Elk onderdeel van wat wij, jij en ik, in ons dagelijks leven doen, je voorbij komen, vertelt over de meest brede uh, vertegenwoordiging van onze maatschappij. Zonder clichématig zijn, zonder extreme uh, 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 hoe heet het? Uh, archetypes te hoeven tonen... maar uh, vertalingen van die archetypes.
0: Ja, want daar gaat het nog wel eens mis, denk ik, in commercials... dat je opeens... Ja. Een heel opgedrongen uh, zwarte man in beeld ziet komen. En dat je denkt, waar komt die nou vandaan? Ja, ja die voel je vanuit een PPM-kamer uh,
1: voorgesteld worden. Ja. Ja, ja. En, 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 en ik denk dat daar zit ook de, 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 de uitdaging. Is dat oké, okay, als je eenmaal die cultuur herkent en je weet hem zeg maar toepasbaar te maken, dan moet je hem ook nog proberen. Uh, gewoon over de binnen te brengen, als vanzelfsprekend over de binnen te brengen.
0: Ja. Uh, uh, en daar falen uh, sommige uh, bedrijven nog wel eens in. En dan heb je duizenden commercials te opzetten. Is de, de commercial nog levend? Ik bedoel, ik hoor alsmaar mensen zeggen: er wordt minder tv gekeken, maar wat, hoe zie jij dat?
1: Nou, ik, ik denk dat wij met z'n allen wat arrogant zijn om te bepalen wat wel en wat niet meer is. Ik denk dat het publiek ons in ieder geval vertelt dat als je iets op tv wil laten zien... in lineaire uitzendingen, dan moet het fucking goed zijn. Of het moet iets zijn wat volledig uh, in het ligt ligt van iemands wil of passie. Uh, dus dan kan het gewoon bestaan. Het is net zoals uh, 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 pepernoten, die zullen helaas ook altijd blijven bestaan. Want er gewoon mensen zijn die pepernoten je plek vinden.
0: Nou, vanaf dus september?
1: Vanaf, uh, vanaf september al. Dus... Uh, dus ik denk dat de commercial altijd blijft blijven staan. Ik denk alleen wat de functionaliteit van de commerce ten opzichte van de markt, vanuit opzicht van de business, is veranderd. Dus daar waar je zou zeggen: uh, als ik nu al mijn geld zet op een commercial, dan behaal ik ook mijn uh, verkoopcijfers. Uh, uh, Daarvan ben ik, kan ik niet 100% zeker zeggen dat dat, dat dat nog steeds zo is. Ik denk dat, uh, weet je, die GRP's die uh, behaald werden, yeah. dat dat inmiddels wel echt spervuur is. En dat je maar moet hopen dat van de... weet ik twee miljoen eyeballs die je schiet op een commercial... dat 2000 daarvan de volgende dag in de winkel... Uh, ook dat werkje jouw product uit de schappen trekken. Om dat voor elkaar te krijgen, om die zekerheid te hebben... denk ik dat je op een ander niveau uh, veel meer uh, um, impact maakt. Uh, wij hebben ons uh, al een paar jaar geleden... zijn we ons gaan focussen op long -form advertising... omdat we denken dat het verhaal... Uh, best wat tijd en ruimte mag krijgen om geloofwaardig te worden en te blijven en authentiek te zijn. En, uh, en dan komen we terug bij wat ik daarvoor zei. En daardoor denk ik dat mensen meer fan worden, meer liefde krijgen voor het merk. En dus niet één keer eventjes die uh, nasi uh, reist uit de kast trekken. Uh, uh, uit het schap halen, maar vanaf dat moment elke zaterdag nasi reist willen maken. Mm -hmm. uh, en dan wel van Lassie.
0: Om dat, omdat je nu ook inderdaad de ruimte hebben om een langer verhaal te vertellen.
1: Ja, nou dat is het de... zelf, zelfvervulling prophecy. Dus ja. al die tijd heeft de tv volgehouden dat hartstikke duur was het om uit te zenden. domineerd door
0: 30 seconden of ja. 20 seconden. Ja, het is
1: zo duur, dus nu kan maximaal 30 seconden doen. Inmiddels, en ook een beetje, over de, een beetje op, de, op de parade vooruit... inmiddels weten we dat als tv niet heel snel zijn model aanpast... Dat streamers zoals Netflix en Disney en Amazon gewoon dwars door ze heen gaan. Die hoeven alleen maar de advertisingpoort uh, uh, open te zetten. <coughs> en tv gaat terug naar, uh, weet ik veel, 25 eurocent per minuut te uitzenden. Want het is natuurlijk niet in de lucht te houden als er gewoon een andere concurrent tegenover staat. Die bij wijze van spreken al het publiek al uh, uh, heeft opgeslokt. Dus daar waar vroeger de Holy Grail commerce waren, ook voor het geld... Mm -hmm. Denk je dat dat zich ook een beetje niveleert? En daardoor, oh sorry, en daardoor wordt, het, uh, wordt het allemaal wat makkelijker... om ook langdurige uh, reclame uit te zenden op de Nederlandse TV. Yeah. Gebeurt al. Hè? We hebben voor Heineken <coughs> drie documentaires gemaakt... Uh, van ieder 25 minuten... die zonder medegeld zijn uitgezonden op SBS6... rondom de, uh, de Olympische Spelen. Dus het gebeurt al dat... Heineken 75 minuten lang uh, zijn eigen naam, zijn eigen logo, zijn eigen verhaal verteld kreeg. En het enige uh, um, toezegging die zij moesten doen is dat ze rondom hun eigen documentaire wel zouden adverteren. Nou, ik denk dat het een eerlijke deal is. Ja. Uh, je kan uh, lekker in de, in de commerce kan je nog gewoon zeggen: 10 kratten voor uh, 35 euro. Nee, dat is je grapje. Het kost natuurlijk niet 35 euro. Uh, maar je kan in de documentaire heel goed laten zien... waar je voor staat en waar je vandaan komt en wat je allemaal doet. Ja. Dus ik, uh, ik denk dat het er al zijn. Uh, maar ik loop een beetje op de parade vooruit, denk ik... omdat die gesprekken beginnen nu... omdat partijen zoals Amazon, Disney+, Netflix en Apple TV... steeds sneller opkomen. Precies.
0: En nu duizenden commercials verder... Wat is nog steeds jouw grootste uitdaging... als je weer aan een nieuwe klus begint?
1: Nou ja, ik, ik had het laatst met Chris over. Um, Chris is onze uh, 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 inhoudstrateeg en uh, culturist. En het meest ingewikkelde, het alle, is om het uh, benoemd te krijgen wat wij doen. Dus eigenlijk de, het vaststellen, het fysiek vaststellen... Van wat wij kunnen toevoegen. Wij, wij noemen dat adding culture. Dat is gewal als je het gewoon zo tegen elkaar zegt. Maar wij zijn druk bezig om dat steeds fysieker te krijgen. Mm -hmm. um, maar natuurlijk ook. Niet, niet om. Maar dat is ook natuurlijk een beetje wat, jij, wat jouw werk nu is. Is om het tastbaar te krijgen. Nou, dat stukje. Dat, dat de bewoordingen. De manier waarop je iets. zo kan opschrijven dat mensen zeggen: Ah, dat. Dat ga je voor me doen. En, yeah. en tot nu toe, weet je wel, content bijvoorbeeld. Even, content is het meest kapotgemaakte woord ever.
0: Yeah, als je betreft. nu
1: content zegt, dan zegt iedereen: Oh, dan kost het 5 euro. Nee, content kan fucking een miljoen euro kosten als je niet nieuw past. Als je doorgaat, kost het 5 miljoen euro. Maar yeah. Content is helemaal verguisd. Terwijl een van de grootste bruksmaatschappijen van de jaren 90, Anonymous Content, heten al zo van het begin, maakte de meest vette dingen maar Dus, dus die namen, de benamingen, de manier waarop je het bekijkt en kan vastpakken, dat is onze grootste uitdaging. Want ik, nogmaals niet te aan de zijn, ik denk dat ik wel weet wat ik aan het doen ben. Maar het overtuigen van degene aan de andere kant van de tafel om dingen ietsje uh, te laten vieren en het te bekijken vanuit een menselijk maatschappijpositie, ja, dat is moeilijk. Maar dat kan wel,
0: dat is wel moeilijk. Dat is spannend voor die andere kant. Of voelt onzeker.
1: Moet je voorstellen dat je je hele leven uh, uh, bier verkoopt. En, uh, en dat doe je eigenlijk aan uh, uh, voornamelijk blanke mannen van uh, 25 tot uh, 35 jaar in kroegen na het voetbal. Als dat je core business altijd is geweest. En dat waren je, je vaste afnemers. Dan wil je die niet uit het hoog verliezen. Maar als ik je vertel dat er nog een hele wereld daarnaast zit... die net zo graag dat biertje naar binnen willen trappen... maar zich gewoon nog niet gezien voelen... dan moet je heel eventjes bij jezelf daarna gaan... in jezelf kijken en denken... ah, oh fuck ja, ik deed heel goed voor de groep die ik kende... maar deed ik het ook wel heel goed voor de groep die ik nog niet ken. En wat gebeurt als ik daar te veel van laat zien in mijn communicatie? Gaat dan de groep waarvoor ik het voor deed... Hmm. gaan die dan van me af of niet? ja. Yeah. Dus heel lang was de discussie over homoseksualiteit in biercommercials gewoon een non-issue. Non uh, niet een non-issue, het was, non, was gewoon geen gesprek. Non-negotiable. Non-negotiable. Gaat niet gebeuren, ja, sorry. Ik vind hem, ja, nou, nou, hij komt misschien iets. Ja, ze is een beetje een vrouwelijke man, werd er dan gezegd. Jo, wat, 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 uh, hoezo zou je die excessief maken? En, en, en zo kun je natuurlijk nog meerdere groepen aanwijzen die niet uh, 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 betrokken zijn. Het is essentieel voor een merk om af en toe naar zichzelf te kijken... en de functionaliteit van dat merk... en wat het kan doen met de macht die het op dat moment in handen heeft. Een biermerk, zeker de grotere biermerken... verenigen meer dan dat ze verspreiden. Dus zorgen voor dat mensen bij elkaar komen. Dat is een kracht die je gewoon moet inzetten. Die moet je toepasbaar maken. Um ik denk, dat, ik denk dat mijn grootste, uh, als, ik, als ik een merk mag noemen... en dat is niet omdat ze, dat ik veel voor ze werk... maar gewoon omdat ik echt, echt, echt vind dat ze daarmee voorbij zijn gegaan... aan, aan alles als het gaat over bier... is de nieuwe en N.0 van Heineken... heeft, denk ik nou, 30% meer mensen blij gemaakt. Namelijk al die mensen die niet drinken... maar die mee, wel mee willen naar de kroeg... die wel mee willen socializen... die wel gezien willen worden als gewoon hetzelfde... Die kunnen nu gewoon een 0 0 flesje in de hand hebben. En iedereen denkt dat ze gewoon bier aan het drinken zijn. Of niet. Maar er is hier wel geen stomme vragen meer. Nou, dat is al denk ik. next level. Dan Uber. Uber heeft gewoon een systeem ontwikkeld. Waardoor je in een auto gebracht wordt van A naar B. Veilig. Betaald door jezelf. Maar je hoeft niks, geen geld in je zak te hebben. En je kan, als je wil, gewoon een gesprek gaan. Met iemand die in een totaal andere cultuur komt. En het is helemaal natuurlijk. Het is zelfs zo natuurlijk aan het worden dat het je eens meer opvalt. Terwijl vroeger, kan ik je garanderen... toen we nog een, een taxibond hadden... zag je bijna geen moslimmannen in, in die groep. Dus niet dat ze niet bestonden. Nee, ze werden gewoon niet toegelaten. Dus dat soort impactvolle veranderingen... Uh, op een commerciële gedachte vind ik prachtig. Dat is waar ik het, het hardst op ga. Ik denk dat, dat die functionaliteit echt extreem naar inclusiviteit brengen... dat is wel denk ik. Dat wat ik aan het doen ben. Of dat ja. ik ga doen.
0: En dat, dat begon misschien allemaal ergens daar in New York, dat je even de wereld zag instorten en dat je opeens denkt van, nee, ik wil dingen bij elkaar brengen en ik wil er wat meer... Ik wil niet alleen maar een soort, soort commerciële droom najagen. Of...
1: Nou, één ding wat ik me goed realiseerde daar, is dat wij echt 0,0 invloed hebben op, op de wereld en op onze toekomst als individu. Mm. Want uh, voordat het dat tweede vliegtuig binnenvloog. Was ik. Uh, Jelari, de producent van. Uh, Twaar CSP in New York. En na dat was ik gewoon. Jelari, de Nederlandse jongen die. als een soort van kip zonder kop. door de stad heen aan het rennen is. op zoek naar zijn vrouw. op zoek naar. Uh, uh, veiligheid. Dat is dat in is een split second. Dus dat, is, dat, is dat veranderd. En ik heb er geen reet aan kunnen doen. Uh, nee. Ja, ik had misschien. als ik ooit. als ik helemaal terug. Uh, re, uh, had ik misschien door middel van beter stemmen op de juiste politieke partijen... had ik de boosheid van de Afghanen kunnen aflaten nemen. En daardoor hadden deze mannen, weet je wel, zo. Maar in principe op dat moment kon ik geen reet. Nou, dat besef heeft mij wel de
0: afgelopen 20 jaar bezig gehouden, ja. Mooi. Fascinerend. En nog even nu, nu dus een, 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 een succesvol bedrijf, denk ik. Ik zie hier een, een prachtig gebouw waar je in zit. Uh, mensen druk aan het werk. Uh, er wordt speelfilm gemaakt... Bemoei jij je overal mee? Of uh, hoe, hoe ga je op, te werk? Ik
1: bemoei me op dit moment vooral alles wat nieuw business is. of wat business nodig heeft. Uh, en dat laatste is wat ingewikkelder. Dus is namelijk. een speelfilm maken, bijvoorbeeld. Dat wordt. Nou, ik denk voor 95% gefinancierd. vanuit subsidiegeld en vanuit. Uh, ja, wat wij noemen soft money. Die 5% of die 8%. Uh, die laatste 8% die probeer je uit de markt te halen... dan wel door donaties, dan wel in samenwerking met een merk. Of, nou goed. Ik denk dat dat beter kan. Ik denk dat de belasting uh, 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 van de subsidie op het project ook teweeg heeft gebracht... dat het niet per se altijd de meest omarmbare uh, uh, entertainmentwaarde had. En dat hebben we nu wel nodig om in competitie te kunnen blijven met een... Een narco's of een Game of Thrones of een, uh, een hip-hop revolution. Zoveel uh, uh, wordt er gemaakt. Wij denken nog steeds misschien te veel vanuit een culturele uh, 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 noodzaak. En zouden juist in film weer een klein beetje de andere kant op mogen denken. Wat meer commercieel. En oh. we snappen, ik snap dan ook dat om dat voor elkaar te krijgen... dat er dus externe partijen nodig zijn, merken... Die zeggen, "Nou, ik geloof in het idee, ik geloof in de, 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 de eyeballs die je gaat behalen met deze film. Ik wil daarbij zijn, ik word jouw launching partner. Of ik word degene die het online gaat uh, uitbrengen of whatever. Ja. Ja, dus dat, daar moe ik me tegenaan. Uh, en dat heet de story Worlds. En die Story worlds, die zijn eigenlijk zo opgebouwd dat je uh, uh, het centerpoint zit te filmen of het project. En daaromheen zitten allemaal niveaus en vlakken waar je dan weer interactie kan hebben met, met, met het publiek. En omdat ze wat verder van de kern af zitten, mogen ze ook wat commerciëler zijn. En daar zitten dan samenwerkingen. Dat noemen wij uh, uh, Brand brandcollabs. Uh, uh, die zitten dan op een culturele gedachte. Maar uh, dat kan een kledingmerk zijn. Dat kan een, 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 een airliner zijn. Dat kan allerlei merken kunnen zich daar weer aan
0: uh, koppelen. En wordt het dan een product placement-achtige deal, of is het juist meer. Steeds dat je meer kaartjes kan weggeven? Nou, dat. Ik denk, ik denk dat de,
1: de, de product placement-gedeelte. of het moet, heel, uh, het moet heel natuurlijk voor de film zijn. Maar we maken nu bijvoorbeeld de Oost voor 40-50. Daar nou, zit natuurlijk geen product placement er er in. Er zitten weinig merken in. Ja, dat uh, is niet zo. Hij zou nog kunnen misschien. Ja, precies, in een oorlogsfilm. Maar. Het is zoveel culturele verrijking. Het is zoveel geschiedenisvertelling. Uh, en daardoor zo'n cruciale pinpoint... naar een gedeelte van de wereld waar we altijd affiniteit mee hebben gehad... dat je je kan voorstellen dat daar een, 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 een bedrijf zich gaan kan koppelen... die over reizen gaat. Een bedrijf dat zich bezighoudt met kleding. Uh, een bedrijf dat zich bezighoudt met... Uh, uh, um, uh, uh, eten en drinken. Je, je kan snappen dat daar, dat daar uh, een aantal raakvlakken zijn, yeah. zonder dat dat merk wel of niet een mening hoeft te hebben over de inhoud van de film. Dat is, Precies. denk ik, tot nu, nu toe ook vaag geweest. Is, uh, als je merk zegt, ik, 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 ik uh, sta achter de, de serie Narcos. Sta je dan achter de verheerlijking van drugs? Of Sta je dan achter de DEA? Hey, ik weet het helemaal niet. Je kan nee. de inhoud laten voor wat het is, maar het feit dat er een hele groep fans is van narco's... ja, dat moet je ook niet vergeten. Ja. En die moet je proberen te raken. Dus dat is de film zijn. En dan ja. de reclamezijde probeer ik uh, in ieder geval met een klant te zoeken... naar: oké, okay, welke culturele uh, uh, toevoeging kunnen wij verzinnen... waardoor jouw merk, jouw product, relevanter wordt in de huidige maatschappij. Of in de niche die jij voor ogen hebt. Want ja. uh, Dat is ook wel iets wat ik mezelf kan heb gerealiseerd. Kan dat voor elk merk? Uh, ja dat kan voor elk merk. Ik denk alleen dat de doelgroep groter en kleiner wordt naarmate je meer cultuur toevoegt. En dan moet je je moet of blij zijn met 100.000 mensen die fan van je geworden zijn en bij je blijven van je houden, of 10 miljoen mensen die misschien vaag al even weten wie je bent, maar jou net zo makkelijk kunnen inruilen voor een, uh, een concurrent die op dat moment 3 cent goedkoper is. Wij gaan denk ik voor stap één, dus wij proberen die fangroep te definiëren... en daar dan specifiek ook uh, campagne voor te voeren. Fans kunnen weer ambassadeurs worden. Nou, dat hopen we. De fanbassador hebben we het genoemd.
0: <laughs> Super. <laughs> ik, ik keur hem goed. <laughs> dank je. Lachen. Hé, hey, dank je wel voor, uh, voor dit mooie gesprek... en alle inzichten die je hebt gedeeld. En, uh, ja, heel graag gedaan. Goed, waar? Hoe u. gaat het met je bedrijf? Met mijn bedrijf? Ja. Nou, gaat heel goed. Ik denk uh, steeds meer mensen weten me te vinden en uh, snappen wat ik aan het doen ben. Ja. En, maar wie mijn ideale doelgroep is en welke cultuur ik wil raken, daar moeten we het nog maar een andere keer over hebben. Afgesproken. Oké, okay. dankjewel. Heel graag gedaan. Dit was weer de naam Rama Show. Hartelijk bedankt voor het luisteren en bedankt dat je nu nog steeds luistert. Uh, vind je dat meer mensen moeten luisteren? Zet. Alsjeblieft een review op iTunes. Ik uh, heb het al een paar keer gevraagd. Maar jongens, kom. Ga nou even naar iTunes. Uh, het heet tegenwoordig Apple Podcast. Moet ik zeggen, sorry. Um, en uh, laat een review achter. Een leuke recensie. Want dan uh, wordt de show weer uh, door meer mensen gezien en geluisterd. Uh, deze aflevering werd afgemixt door de Podcast Factory in Amsterdam. En de muziek werd weer verzorgd door Epidemic Sound. En tot de volgende keer.